0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Goed dat je er bent. Veel preken bereiden ons voor op falen. Maar zijn er ook preken die ons voorbereiden op succes? Luister vandaag naar deze inspirerende podcast... waarin David spreekt over Jefta en zijn innerlijke strijd. Waar ik vanmorgen over spreken ga, is over Jefta. En dat is een van die bijzondere verhalen vanuit het Oude Testament waar je ook een heleboel vragen bij zou kunnen hebben. En natuurlijk heb ik die ook, dus daar gaan we gewoon lekker doorheen. Maar we gaan een aantal dingen met elkaar ontdekken die heel mooi zijn... en vandaag de dag voor ons nog heel veel betekenen. Cool. Lukas, 10 vers 27. We gaan eerst even naar het Nieuwe Testament. Daar is er een man die, die vraagt aan Jezus... wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Welbekende vraag, ik denk dat jullie die allemaal wel eens voorbij hebben horen komen... En we weten ook allemaal, in de context van dit verhaal... dat deze man ernaar zocht om zichzelf te kunnen rechtvaardigen. Hij had een Hollander kunnen zijn. Ja, u geeft redding en genezing. En, maar wat moet ik dan doen? Wat kan ik doen zodat dit trucje werkt? Wat kan ik bijdragen zodat, zodat het me echt gaat lukken? weet je wel? En dan is de heer Jezus heel, heel duidelijk. En die zegt, heb de heer uw God lief? En dan zegt hij hoe je dat moet doen... Met heel je hart. En dat is waar de meeste mensen stoppen. Geloof is een zaak van het hart. Dat doe het toch met mijn hart. Maar hij is nog niet klaar. Hij zegt ook oh, je hele ziel. Oh, is dat dan anders? Jawel. Je hele zielswereld is heel iets anders... als alleen je hart en je geest... Vandaag de dag leren we daar steeds meer over. Wat er allemaal in de psyche van de mens plaatsvindt. En Jezus had een prachtige doornen om, Waarin hij liet zien dat hij ook gebloed heeft. Voor al de psychische toestanden die in jou en in mijn denken plaatsvinden. Hij heeft daar een prachtig mooie prijs voor betaald. En dan zegt hij ook nog met heel uw kracht. Dat is je lichaam. Goed zorgen voor je lichaam. Daar zie ik ook een heleboel mensen afhaken. Ja, het is een zaak van mijn hart. Maar mijn lijf, of mijn lichaam, of mijn voeding, of de gym. Nee, dat zijn allemaal, allemaal vleeslijke dingen. Paulus heeft gezegd, de oefening van het lichaam heeft niet zo heel veel nut. <tie> Volgens mij zei hij later zelfs ergens, het heeft totaal geen nut. Maar goed, dat gaan we aan hem vragen. En dan zegt hij, uh, met heel uw kracht en dan daarna met heel uw verstand. Dus je denken is een thema op zich om God mee te leren liefhebben. Met je hart, met je ziel, met je kracht, met je verstand. Dit zijn allemaal thema's. Daar kun je een hele mooie serie over maken. Dat is een tip voor Peter. GELUIDEN. En uw naaste als uzelf. Dit vind ik de allermooiste openbaring voor mij in het afgelopen jaar. En dat is Gods liefde interpreteert zich altijd in zelfliefde, want pas dan heb je wat te geven voor je naaste. Kom aan. En de meeste mensen weten niet hoe ze van zichzelf moeten houden. Want dat is ook niet zo Hollands. Maar ik ben er wel mee bezig en het gaat me goed af. Het is heerlijk. En je hebt dan meer dan genoeg ook om uit te delen aan de mensen om je heen. En ik ben er ook over na te denken hoe ik daar nieuwe dingen over kan maken en schrijven die niet alleen een zegen zijn voor de kerk, maar een zegen zijn voor alle mensen. Zodat we net als jullie gisteren gedaan hebben, zo mooi aanwezig kunnen zijn in een wereld die zo hunkert en verlangt naar het licht van God. Amen. Als je hier staat, is het altijd zo leuk. Ik, ik, heb dan, ik weet niet of jullie dat ook hebben als je hier preekt, de mensen die hier preken, dat je, dat je graag zoveel wil zeggen dat je moet oppassen dat je niet te veel zegt zodat het alles wat je zegt niet te kosten gaat van dat ene punt wat je eigenlijk echt wil maken. Dat is goed preken, hè? kill your darlings. Je moet soms een beetje skippen om tot de kern te komen van wat je echt wil zeggen. Dus als jullie me een beetje kunnen aanmoedigen. Blijf ja. ja. on track. Ik ga mijn best doen. Spreuken 19 vers 8. Wie zijn verstand gebruikt heeft het leven lief. Dat is ook een goede voor de Nederlandse context. Hè? Denken. Wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor. We werd al zo mooi even gezegd, ook bij Peter net. Ik ben al enorm gezegend, want je zei dat ook net tegen mij boven. Dat op het moment dat we uh, die, die bronnen weer aan gaan graven... dat er verschillende bronnen van zegen zijn. Maar je moet wel wat doen. En dat is de balans zoeken, want... Die wetgeleerde die zegt: Ja, wat, wat moet ik dan doen? Ja, jezus, weet je wel, uh, heb lief en uh, de rest is een cadeau. <laughs> en tegelijkertijd, het gebeurt niet als niemand in beweging komt. Ja. Ja. Het is een zaak van je hart. Leren wanneer je mag bewegen en leren wanneer je mag ontvangen. Dat is echt een kunst. Um, ik weet niet hoe ik met jullie zit, maar in heel veel preken, en ik ben er zelf schuldig aan, hè, laat ik dat eerlijk zeggen, maar in heel veel preken um, dan worden we heel vaak voorbereid op falen zodat we ermee om kunnen gaan als het gaat stormen. Als het lastig wordt, dat we geloof kunnen hebben enzovoort. Maar hoeveel boodschappen bereiden ons eigenlijk voor op succes? Gewoon oh, een vraag. Ik heb niet heel veel gehoord. Ja, maar hier natuurlijk wel. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja. Ja. Anders ben je geen doorbreker, komaan. Ja. Succes is iets heel moois en het is ook gevaarlijk. Ben je daar ook al achter? Yes. Het is supermooi en tegelijkertijd is het lastig. Want als alles voor de wind gaat... en het gaat ineens supergoed... dan zou je kunnen denken dat je iets goed hebt gedaan. Wat kan ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou, ik zal je vertellen wat je kan doen. Je hebt dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo enzovoort. En voor je het weet is het bijna een verdienste geworden. En, en, en dan zit je weer ineens op dat tricky punt. Tjonge, het valt nog niet mee om een gelovige te zijn, hè? Maar gelukkig hebben we de, de gezindheid van God in ons wonen. Amen. Hij kan ons leiden en voorbereiden op de dingen die wij moeten leren weten. Um, Jefta, daar gaan we. Richteren, hoofdstuk 10. Daar begint het verhaal. Um, u weet, het boek Richteren staat vol met verhalen van hoe het volk van God er een potje van maakt, dan moet er weer een redder komen. Hè, en hij gaat dan redden en dan grijpt God weer in. En dat gaat eigenlijk van hoofdstuk naar hoofdstuk gaat dat zo. De mensen van Israël de, lijken wel gewoon mensen. En dan um, in richting hoofdstuk 10 vers 9 tot en met 16... vind ik, vind ik, vind ik bijna de menselijke, van, de menselijke kant van God zichtbaar worden. Het is echt heel interessant om dit te zien. Want ze hebben er weer een potje van gemaakt... En ja, dan komen natuurlijk al de ammonieten over de Jordaan... En, 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 en die beginnen weer te vechten. En dan denken ze, ja, poeh, dit is ook weer niet zo best. We wilden doen wat we zelf wilden, we nu zitten in de benari Laten we het toch maar weer bidden. En dan... Um we gaan het maar even lezen. Richter 10 vers 9. Uiteindelijk staken de ammonieten zelfs de Jordaan over... om de strijd aan te binden met Juda, Benjamin en Ephraim. En de Israëlieten kregen het zo zwaar te voortduren... dat ze de Heer te hulp riepen en zeiden... we hebben tegen u God gezondigd... door u de rug toe te keren en de baar te dienen. En de Heer die antwoordde moet je opletten. Hè? Ik heb jullie vaak genoeg gered. Ja. Dat is best wel, zo voel ik me ook wel eens. Dus ik denk, ja, hallo, weet je. Van de Egyptenaren, van de Amorieten, van de Ammonieten, van de Filistijnen. En ook toen jullie onderdrukt werden door de Sidoniërs, de Amalekieten... en de Maonieten en al die andere deugnieten... hebben jullie mij te hulp geroepen. En ik heb jullie uit hun greep bevrijd. Maar telkens keer jullie mij weer de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Talk to the hand. Laten zij jullie maar uitkomst brengen. Hè? Al die andere goden waar jullie zo in geloven. En toen zeiden de Israëlite... Dit vind ik ook zo mooi. Dit is ook zo mens, mens, ik herken zoveel mensen hier aan tot de heer. Ja, wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u goed doet. Alleen, bevrijd ons nog deze ene keer. <lacht> nog één keertje dan, heer. Dat vind ik het zo mooi. En ze deden de vreemde goden weg. En ze dienden de Heer. En toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. Vind je het mooi? Dan is hij zacht. En zijn zachte kant speelt altijd op. En wil hij altijd helpen. Vind ik ook mooi aan mensen. Je hebt mensen die zich verharden. Je hebt ook van die mensen die hebben zo, toch nog altijd zo'n mooie zachte kant. En dat hebben we ook van onze Heer gekregen. Maar we zien dat de dynamiek waarin God zich bevindt met zijn volk best wel... Nou ja, intens en ook wel ingewikkeld is. Ze doen wat ze zelf willen. En dan redt hij ze en enzovoort. En op een gegeven moment, ja, nu ben ik er helemaal klaar mee. En nog één keertje en dan doet hij het toch. Mijn vraag aan u, nu, op dit moment, heeft God hier besloten dat hij het gaat doen, ja of nee? Ja, toch? Volgens mij wel. De Heer kan het niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het heeft. En hij zegt: Oké. Okay, ik strijk met mijn hand over mijn hart, we gaan jullie redden. Dan zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, het is gebeurd... God heeft het gedaan, klaar, gaan we zitten wachten. Maar dat doen ze niet. Het volk van Israël begrijpt heel goed dat als God iets wil doen... hij dat heel vaak door iemand heen wil doen. En dat is het mooie aan hoe hij bedacht heeft... hij heeft zich in onze wereld afhankelijk van ons opgesteld. En dat is intens. Dat is ook lastig soms. Want ja, we zijn maar mensen... Dus dat gaat met alle mooie en ook minder mooie kanten tegelijk. Ik kreeg van de week een vraag... naar aanleiding van de genezendienst die ik had geleid op opwekking. En die, iemand vroeg aan mij die maandag daarna... David, kun je nou uitleggen... Uh, wanneer is het nou de geest en wanneer is het nou vlees? In zo'n dienst of op het podium. En toen heb ik gezegd... ik zeg, joh luister, ik denk... dat het alle twee is. Dus je, hebt, je hebt Gods geest. Ik zeg, maar... Ik ben ook gewoon vlees. Ik zeg, ik ben gewoon mens, ik heb emoties. En God heeft ervoor gekozen om het zo te doen. Met menselijke kanten. Emoties. Ik zeg, wanneer, weet je, wanneer het misgaat... als degene die op het podium staat beweert dat alles geest is. Want dan is er niks meer tegen in te brengen. Dan wordt het lastig. Maar als we erkennen dat we mensen zijn... en dat we als mensen onder mensen zijn... en dat we samen op zoek zijn naar de wil van God... dan worden we ineens heel veel meer ontspannen. Dan kunnen we vertrouwen en zeggen: Heer, u gaat voor ons uit. En ik weet dat u iemand kiest en we hebben iemand nodig. En dat de, de leiders van Giliad die, die zeiden dat ook tegen elkaar. Die zeiden: Ja, um, we hebben iemand nodig. Richter 10 vers 18 staat zo mooi. De leiders van Giliad zeiden: Degene die als eerste de strijd aan durft aan te binden met de Ammonieten, komt aan het hoofd te staan van heel Giliad. Dus ze hadden met elkaar bedacht: Ja, God die heeft dan nu besloten, we gaan ze aanpakken. We hebben iemand nodig die gek genoeg is om het te doen. Nou, wat doen we dan? Dan zetten we een hele grote beloning tegenover een hele zware klus. degene die dit durft, ja, die mag ons allemaal leiden. In de hoop dat er iemand bij zou zijn die dat dan doet. Nou, wat voor types komen er dan in beeld? De heer heeft vreemde kostgangers. Ja, toch? Daarom koos hij ook mij. Richtige elf... Vers 1 tot 3. Hier komt Jefta aan beeld. Nu was er in die tijd een zekere Jefta. Een krijgshaftige man. Een beetje een... Uh... Krijgshaftig is een net woord voor... Ongeleid projectiel. <lacht> Afkomstig uit Giliad. Hij was door zijn vader Giliad verwekt bij een hoer. Een buitenechtelijk kind. Maar Gilead die had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Ja, uh-oh... En toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden... Jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader. Want jij bent de zoon van een andere vrouw. En Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen. En die had zich gevestigd in top. Daar kon hij lekker tobben. <lacht> Daar sloot een stel avonturiers zich bij hem aan. <lacht> ja, meelopen, zegt Peter. Leeglopers. leeglopers. Oh nee, nou, leeglopers. Uh, je kunt je misschien voorstellen wat een uh, zootje ongeregeld dat was. Maar even, even de context van dit verhaal. Moet je indenken dat jij als jongen niet kiest om geboren te worden op de manier waarop je geboren wordt. Je wel dezelfde vader hebt die een groot man is maar je wordt verworpen door je eigen broers... want een diepe wond van afwijzing dat bewerkt in je eigen hart. Als je je eigen, nou ja, koninkrijkje bouwen moet... in een plaatsje top, waar je dan zit te tobben... van s'morgens vroeg tot s avonds laat... en allerlei leeglopers, avonturiers zich bij je aansluiten... want ja, soort zoekt soort. <laughs> Staan we een beetje te rommelen. Maar moet je opletten wat er gebeurt. In de ogen van de leiders van Israël dachten ze nou... als er iemand is die niets te verliezen heeft dan is het Jefta. Want dat is zo'n agressieveling, weet je wel. Ik bedoel. En hij is er ook zo een... die zich vast wel wil bewijzen. Dus dan kan hij dat lekker doen. Wat er staat, vind ik heel bijzonder. Want er staat, Jefta zoekt zijn toevlucht... en steun bij de Heer. Wie je ook bent... waar je ook geboren bent... wat je context of je afkomst ook is... als jij besluit om je steun... bij God te zoeken... zal je iedereen verbaasd hoe staan. Ik heb echt van overtuigd. In het koninkrijk van God zijn geen ongelukjes. Geen foutjes. Geen oeps. Ik wist het niet. God heeft de regie in de onzichtbare wereld. Waar wij soms niks van begrijpen. En als je het lef hebt om je leven in zijn handen te vertrouwen. En ik zeg dit ook vanmorgen specifiek tegen iemand. Dat ervaar ik in mijn hart. Want misschien herken je je in het verhaal van Jefst. Of je nu hier in de samenkomst bent. Of dat je live meekijkt op een van de andere locaties. Als jij besluit om zijn verhaal te geloven... in plaats van wie ja, jou is aangedaan... is God jouw God en zal die voor je uitgaan. Laten ja, ja. we even lezen hoe dat gaat, want het is best wel leuk. Heeft u het nog naar uw zin? Ja. Ik ook. Richter in vers 4. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead... bonden ze de strijd aan met Israël. En toen de oorlog eenmaal was uitgebroken... gingen de oudsten van Gilead naar top om Jefta terug te halen. Kom terug, zeiden ze tegen hem, en wees onze aanvoerder. Ja, ik kan het, in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei, ja, uit minachting heeft u mij uit het huis van mijn vader verdreven... en nu zit u in het nauw en u komt bij mij. U heeft gelijk, antwoordde de ouders van Giliat. Maar nu willen we ons met u verzoenen. En als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten... komt u aan het hoofd te staan van heel Giliat. Die antwoorden, als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Amoriden En als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen. En ze zwoeren het. En het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. En Jefta ging met de oudste mee naar Gilead. Waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat u had gezegd. Nou, even als we het hebben over verstand, als we het hebben over de ziel van de mens. Wat denk je dat er gebeurt als iemand die zit te tobben, zijn hele leven zich afgewezen voelt. De zoon is van een prostituee verworpen. En ineens komen de leiders van het land en die komen naar hem toe en zeggen, joh, jij bent onze held. Als je wil. Hè? Hoe dan? Nou ja, we hebben een probleempje. Niet zo groot hoor. Maar we denken dat jij het kan. Wat doet dat in het verstand van die man? Want in één ogenblik hè, gaat hij van zero to hero. In één moment. Als je het hebt over wie is voorbereid op succes. Dan weet ik niet welke seminars Jefta had gevolgd welke coach hij had, bij welke therapeut hij was geweest... het lijkt erop dat hij hier niet op was voorbereid. Want het was een rebel, het was een maken. hij maakte een hoop kapot en hij schopte een hoop rommel... voor de strijd was hij zeer geschikt, maar als leider vraag ik het me af. Toch vind ik het mooi om te zien hoe God zo'n jongen gebruikt. Soms is het getuigenis van God die iemand gebruikt... niet altijd het getuigenis van zijn perfecte karakter... maar juist de getuigenis van de genade van God... Echt. En dat zie je terug in zijn leven. En dan gaat met ze in discussie, ja, onder de hand. hij zegt: Mede, nou echt, als ik hierin slaag en de Heer geeft mij de overwinning, dan uh, ben ik jullie leider. Ja? Zeiden ze. Ja, gaan we doen. Nou, dan uh, gaan we even door in, in de verzen. Ik kan niet alles lezen, ook vanwege de tijd, richting 11. Dat gaat over uh, dat bepaalde volken er nog. Ja, zo overdachten dat delen wat Israël had ingenomen. toch eigenlijk bij hun hoorden. en daar maakten ze allemaal problemen mee. En dan staat er bijvoorbeeld in, in, in Richter 11, vers 26. De Israeliten die wonen nu al 300 jaar in Gesbon. Als iets voor 300 jaar al jouw erfenis is. dan zal je vertellen: de duivel komt nog steeds aankloppen. en jou vertellen dat het niet voor jou is. Al de dingen in je leven en het is al jaren zo. En toch, ik weet niet of je dat kent... maar dan ben je toch een keer in gekomen, misschien wel twintig jaar geleden... en elke dag staat hij nog bij jou voor de deur en zegt... weet je wel dat er, dat er toch nog dingen bij je niet kloppen? Er zijn nog steeds delen in jouw leven die behoren mij toe... en andersom en enzovoort. End of discussion. Bro, ik ben Gods kind. Ik ben rechtvaardig. Ik mag mijn plek en mijn land innemen, Ik ben geliefd door God de Vader. God is voor mij... In en ondanks al mijn omstandigheden. Hij houdt van mij. En we moeten elkaar daar zo vaak aan herinneren als nodig. Ja. Zo belangrijk. Zo belangrijk. En dan staat er in Richter 11 vers 29. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. En gegrepen worden door de geest van God omschrijf ik als volgt. Je wordt boven jezelf uitgetild. Ik weet wat het is. Ik kan als David... Een bepaald, een bepaald aantal dingen doen. Sommige dingen heb ik talent voor gekregen. Maar soms is de geest van God er zo sterk dat ik voel... Dit ben niet langer ik, maar ik word boven mezelf uitgeteeld. Kunnen we ook wel erkennen door dingen gezalfd of bijzonder, buitengewoon te noemen. En hij trok door heel Gilead en Manasse. En hij ging weer terug naar Mispa in Gilead. En hij trok daarop tegen de Ammonieten. Nou... Ik zie voor me dat Jefta als een soort William Wallace van Braveheart... door de hele streek gaat met zijn paard. Your heart is free! I have the courage to follow her. Ja, Hier zou ze een mooie film over kunnen maken. Sommige mensen houden niet van brute films, maar je moet de Bijbel ook niet verfilmen, weet je. Dat is echt wel pittig. Maar goed, dat is, leuker. Dat is weer voor Netflix. <lacht> maar dan doet hij iets... wat hij in mijn ogen... nooit had moeten doen. En dat is misschien ook wel mijn cadeau aan jou vanmorgen. Let op. Richtige 11, vers 30. En ik wil je heel even meenemen naar zijn binnenkant voor een moment. Want... Je weet wat wij gelezen hebben. Het Volk Israël maakt een potje van. Het volk Israël bekeert zich. God zegt: "Nou, ik weet het niet, hoor. Jullie zijn pff, jonge jongen." En uiteindelijk, alsjeblieft nog één keer, en God zegt: "Alright, ik geef mijn zegen." Ze beginnen te bewegen. God die doet het, maar hij gebruikt mensen. Dan komt er een jongen die helemaal verworpen is, die letterlijk zijn leven niet op orde heeft. Hem maken ze tot een leider. Vervolgens wordt hij ineens, ja. Uh, uh, yeah. Een soort superhero, daar staat hij dan. En als het dan staat te gebeuren, de geest van God over hem is. De mensen voor hem zijn, ze juichen en ze roepen hem toe. Ineens, van binnenuit, komt die kleine stem. Die zegt, wie denk jij wel niet dat je bent? Zoon van een hoer. Je vader is niet trots op je, je broers hebben je verstoten. Wat als het misgaat? Wat als je hier vandaag sterft? Als je denkt dat alles voor je is. Dat je vandaag hier doodgaat. Als je het nog één keer probeert. Dat is misschien wel je laatste keer. Ik bedoel, we kunnen de bandjes allemaal draaien. Hè? We kunnen wel doen alsof ze er niet zijn. Maar we kennen ze allemaal. die kleine En hij heeft ze ook. Hij heeft ze op dat moment. En op dat moment besluit hij iets. En dan zegt hij dit. En ik vind dit zo belangrijk. Richter 11 Hij belooft de Heer. Oké, okay, zegt hij. Als u de Amorieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat bij mijn behouden thuis komt tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. En toen trok hij op tegen de Amorieten en hij bond de strijd met hen aan en de Heer die leverde ze aan hem uit. Richter 11, vers 34. Toen Jefta naar Mispa naar huis kwam, zie zijn dochter ging hem tegemoet met de tamboerijnen en de rijdans. Zij was zijn enig kind. Behalve haar had hij zoon nog dochter. En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn kleren en hij riep het uit. Ach, mijn dochter, gij buigt mij in diepte neer en gij zijt het die mij in het ongeluk stortte. Ik heb tegenover de heren een woord gesproken en ik kan niet terug. Maar zij antwoordde hem, vader, als gij tegenover de heren uw woord gesproken hebt. Doe mij dan maar wat gij beloofd heeft. Nu de heren u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden. De ammonieten. Tragedie. En waarom? Omdat onze God zo is? Omdat hij mensen over verlangt? Sterker nog, God had al lang besloten dat hij hem de overwinning gaf. Dus wat gebeurde er bij hem van binnen toen hij from zero to hero ging? Toen hij hero werd, toen dacht hij maar, dit kan niet waar zijn. Niks is voor niks. Wat als ik het verlies? Wat als ik hier sterf? Weet je wat ik doe? Ik ben een offer waar ik God welgevallig mee ben. En als ik hem dan dit offer geef, misschien geeft hij mij dan wel de overwinning. Hij probeerde zijn succes te kopen met zijn gedrag. En dat is zo gevaarlijk dat als we de zegen van God zien komen in ons leven, wij optelsommetjes maken en we denken dat we weten hoe het zit, dat we God iets terug willen doen. Maar ik zal je vertellen, je kunt God nooit teruggeven wat hij jou gegeven heeft. Sterker nog, de overwinning in Jezus is al behaald. Zijn zegen is voor jou al veiliggesteld. En het enige wat God van jou verlangt, is dat je met je handen opent en zit en zegt: Hier, dank u wel. Want U bent de grote en ik ben de kleine. Ik dank U. U zorgt voor mij. U gaat mij voor. Maar als je geen zicht hebt op wat er speelt in je binnenste, maak je keuzes en voor je het weet, maak je dingen kapot. En we zien dit, hè, om ons heen. We zien deze dynamiek om ons heen. En wat is dan belangrijk? Het is belangrijk dat we eerlijk zijn. Het is belangrijk dat we kwetsbaar zijn. Het is belangrijk dat we over deze thema's spreken. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met uw ziel, met uw verstand... met uw kracht, met alles wat je hebt. En daar moeten we met elkaar meer over nazien te denken. Er zijn delen waar ze in de wereld veel meer van ontdekt hebben... dan wij nog in de kerk. Omdat we er een beetje bang voor zijn omdat we zeggen, ja, Jezus heeft alles gefixt, dus we praten er maar niet over. Maar ik zou je vertellen: voeding, ijsbaden, koud douchen. Er zijn zoveel mooie dingen te ontdekken die je kunnen helpen in je psyche om ergens bovenop te komen. Als je depressief bent, moet je koude douche nemen, moet je opletten hoe je voelt. Ik heb het geprobeerd. Koud. Ja, maar dit gebeurt ook iets in je kop. Al je dopamine, serotine beginnen alle kanten op te vliegen. En voor je dat weet, breek je er even tussenuit. Er zijn zoveel mooie cadeaus die onze God in de schepping gegeven heeft. Waarvan die zegt, ze zijn voor je, want ik ben voor je. En in plaats van met ons gedrag alles terug te kopen wat ons overkomt... want dat is het gevaar, mogen we zeggen... dank u wel voor wat u geeft. En in Gods genade vind ik het toch stiekem ook wel weer dat ik denk... ja, zonder dat hij het wist, werd hij ook een beeld van God... die zijn enige zoon gaf voor deze wereld... God is in staat om van elk beetje as weer een mooie weerspiegeling te maken van zijn oneindige liefde en kracht. Hebreeën 12, vers 15. En daar gaan we weer naar het einde van dit verhaal. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Dat gaat hier over. Dat gaat over, dit kan toch niet waar zijn? Ik moet vast iets doen. Ik moet vast iets terugbetalen. En je maakt een beweging waarvan God zegt... hé, hey maar ik heb al lang besloten dat het goed is zo. Dat ik je zegen... En als je dan het verhaal van Jefta verder lezen gaat... dan, dan, dan eindigt het echt heel verdrietig. Want onder zijn leiderschap ontstaat een burgeroorlog. En er zijn meer dan 40.000 mensen die sterven. Als je het hebt over de bitterheid. van het offer wat hij dacht te moeten brengen aan God. om te kunnen ontvangen wat hij had. Die bitterheid heeft de dood bij vele mensen gebracht. Mijn hart en wat daarin gebeurt. als ik denk dat ik het verdien en ik krijg het niet. gaat er iets mis. Maar als ik durf te vertrouwen. en zeg de Heer, ik weet, U bent voor mij. Oh man, ik heb zoveel geprobeerd te verdienen. Weet je wat het probleem is? Als je probeert te verdienen, dan krijg je ook wat je verdient. Doe mij maar granaten. Indien ah. je kunt, wil ik aan je vragen om te gaan staan. Op de plek waar je bent. De muziek danken. Dank jullie wel dat jullie er zijn. En jullie mogen ondersteunen. Als onze ogen gesloten zijn, Vader in de hemel, dan... Heer, dan, dan dank u voor uw woord. Zo vol rijkdom staat. En, en ons laat zien hoe we letterlijk van zero to hero kunnen gaan. Ik weet nog, heer, dat ik, dat ik me echt die zero voelde. Dat ook. En dat u dan zegt, ja, dat is prima. Zolang ik maar nummer één ben, kom maar naast me staan, zijn we samen een tien. En als er dan nog meer zero's zijn, sluit maar aan. Dan zijn we samen honderd, duizend, tienduizend, honderdduizend, miljoen. En, en we gaan maar door. Zolang Jezus onze nummer één is, komt het goed. En ik zegen je in je leven. Dat God je voorbereiden zal ook op succes. Dat als je aan de top van de berg staat en je ziet dat je gezegend bent in wie je bent en in wat je doet. Dat je nooit het gevoel zal hebben dat je moet compenseren. En wanneer dat gevoel komt, dat je terug mag grijpen... aan het volbrachte offer van Jezus voor jou aan het kruis van Golgotha. Vader, ik zegen uw kerk met emotioneel gezonde mensen. Mensen die weten waar ze vandaan komen. Die weten wat ze hebben meegemaakt. Die u beginnen te dienen met hun verstand en met hun kracht. Heer, dat we begrijpen wat we moeten doen, welke tools we kunnen aanpakken. En ik zegen uw kerk dat die tools ook uw gemeente binnenkomen. Heer, dat wat u zegt in uw woord, dat, u, dat uw volk ten onder gaat vanwege een gebrek aan kennis. Dat was hier ook, heer. Jefta had het niet helemaal begrepen, daarom hield hij zich niet staande. En we bidden, we bidden voor uw gemeente. We bidden voor uw kinderen, dat u ons geeft wat nodig is. Om te zien wat we mogen zien, zodat we sterk en vol overwinning zullen zijn. En een zegen zullen zijn in deze wereld die u zo keihard nodig heeft, heer. Als je daarna verlangt, wil ik aan je vragen om je handen op te heffen naar de hemel. En je ogen op God gericht te houden. Vader, dank u wel. U bent onze grote vader. En u zegent ons. U geeft ons alles wat nodig is. Want in u is alles aanwezig. En ik wens je en ik bid je toe. Dat de Heilige Geest in je hart begint te werken. Dat zijn licht zal schijnen. Op elke hoek. In elk kiertje van je hart. En dat je met God vooruit zal gaan, en dat je je herinneren zal. Zijn woorden, zijn goedheid, zijn genade, zijn een cadeau. Daar zegen ik je mee in Jezus naam. Amen. Amen. In één ogenblik gaat Jefta van zero tot hero. Heb je genoten of wil je gebed? Laat het ons weten op info.goentel.nl. We zien altijd uit naar je reactie.